0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er ingen politikere i det her land, der
0: reelt har visioner.
2: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
0: og stiger. Hvad gør vi ved det?
2: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
0: Det være et korps og der holder? Det giver ingen mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til denne særlige juleudgave, hvor jeg har inviteret bare en enkelt gæst i salonen. En gæst, der selv er vant til at have gæster i sit studie, og som gerne introducerer dem gennem deres præfabrikerede nekrologer. En gæst, der måske selv kunne have overskriften «En hjemvendt rejsende på sin nekrolog». Det er dig, Lærke Kløvedal. Velkommen. Tak skal du have med det. Tusind Tak. Rammer den overskrift sådan nogenlunde en hjemvendt rejsende?
1: Ja, det synes jeg faktisk, den gør. Øh, den taler i hvert fald ind i en, en, et meget, en meget stor tematik i mit liv, mm. øh, om at rejse eller om at blive hjemme og i hvert fald for mit vedkommende nok bedre at kunne lide at være
2: rejsende hjemmefra, hvad det så end betyder, men det kommer vi jo garanteret til at tale en hel del mere om. Det skal vi nemlig ja. tale om. Du gør det jo selv det her med at sætte en overskrift på andre folks liv, når du udgiver din succespodcast, det sidste måltid. Hvordan gør du det? Altså, i det sidste måltidsformat, øh, så er det ligesom
1: sådan et nedkog af, af de ting, der allerede er skrevet om gæsten. Så man, der kan man sige, der er ønsket at finde en, øh, en, en rammende overskrift øh, i virkeligheden ud fra ting, der allerede er skrevet om dem. Mm. Og så er der jo nogen, der, øh, der selv har lyst til at byde ind. Det er faktisk de færreste. Ja. Æ, men, men drømmen er jo faktisk at gå med et, både med en rubrik og med en nekrolog, som, som mine gæster kan se sig selv i.
2: Ja. Og som de gerne vil have bragt ja, den dag, præcis. det sker. Ja. Øhm, jeg har inviteret dig, fordi jeg har læst din bog, Sømærke, en erindringsfortælling. Øh, øh, jeg må sige, at jeg synes, det er en meget velskrevet og meget ærlig og meget reflekteret bog. Det var en fornøjelse at læse. Tak skal du have. Øh, det er jo en bog, hvor du så jo sætter mange ord på dig selv og dine nærmeste. Øh, hvordan har det været anderledes, end det, du har gjort hidtil? Jamen, det har været et fuldstændig
1: andet, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, jeg har lige altså, nærmest lyst til at sige et helt andet liv. Altså, det har været en helt anden måde at, øhm, at være her på, at være skrivende. Mm. Øhm, som,
2: øhm, om sig selv, i stedet for om andre.
1: Ja, men faktisk også det der med at skrive øh, en, en bog, og mm. skrive i et format, jeg ikke plejer at skrive i. Jeg har ligesom sådan øh, nærmet mig skriften i mange år og er jo uddannet journalist, men er, er endt med at lave radio og, og tv i virkeligheden, i stedet for, for den, den skrift, der nok i virkeligheden har trukket ret meget altid. Og så har jeg jo sådan øh, kommet omkring det med, øh, med madanmeldelserne i politikken, øh, hvor, jeg, hvor jeg fastskriver, øh, og den slags. Øh, men, men det der med at jeg pludselig begynde at sætte mig ned og skulle skrive min egen fortælling, Øh, var for det første øh, meget, meget, meget grænseoverskridende. Så grænseoverskridende, at jeg aldrig tror, jeg ville have øh, var endt med at skrive en bog om mig selv, hvis det var det, jeg havde troet, jeg skulle. Det var mm. virkelig noget, der, der kom med, med overvindelsen. Og fordi, at jeg ret tidligt i processen øh, fandt frem til overhovedet at skulle skrive øh, om mig selv og, og det, jeg kommer fra, ved den fuldstændig banale sætning, øh, som blev en åbenbaring for mig, som hedder Jeg husker at... Mm. For der var noget med at kunne begynde at skrive på den måde, indenfra og ud, i stedet for udefra ind, som jo på en eller anden måde er meget sådan, jeg også har oplevet i min familie, fordi jeg også har været vant til, at min familie er blevet beskrevet i medierne.
2: Ja, fordi det er jo en bog, som handler om at redefinere sig selv, og et syn på de værdier, som man er vokset op med, det er en bog om at undersøge kærligheden, og så er det jo også en bog, som også handler om din far. Troels Kløvedal. Du skriver et sted i bogen, at gennem din fars bøger har din barndoms fotoalbum ligget under familien Danmarks juletræ gennem hele din opvækst. Nu ligger du der selv. Det er dig, der ligger jeres familiehistorie også under træet. Hvordan er det? Øhm, det er som om, jeg hele tiden bevæger mig omkring det der indenfra
1: og udefra. Fordi at når jeg tænker på det på den måde, så kan jeg faktisk ikke helt overskue det. <laughs> Tanken om, at det nye er, nu er en ny, en ny kløvedal, der kommer med en ny fortælling. Den kan jeg godt mærke, at jeg faktisk bliver meget sådan nervøs over. Mm. Men der er noget med at, for at have fortalt min egen historie, og på den måde have, have mærket øh, efter i hver evig eneste sætning. Fordi det jeg tror, der har været det afgørende. Det har været undersøgelsen for mig. Det har ikke været en familie. Øh, hvad skal jeg sige? For mig har det ikke været en
2: familiebeskrivelse. Det har været en beskrivelse af, hvordan det har været at være mig. Men hvordan, hvad er det, der gør dig nervøs? Er det, at du synes, du skal leve op til noget, eller du skal passe ind i en kløvedal ramme? Eller hvad er det? Jeg tror det, handler, jeg tror, det handler om rigtig mange ting. Jeg tror både, det handler
1: om at komme fra en familie med en meget øh, stort og meget tydeligt narrativ, som, øh, som rigtig mange mennesker har forholdt sig til. Mm. Øhm, der er både noget i det, som, øhm, som handler om at, at skulle, hvad skal jeg sige, gå, gå i nogle meget store sko, eller på en eller anden måde øhm, og overhovedet selv finde, finde ud af at have noget at sige. Men jeg tror faktisk mere, at det handler om den, der, den del, der... Altså jeg kan mærke, at jeg har det, sådan, jeg har det egentlig rigtig fint ved at tale om, hvordan det er at have været øhm, barn af en fraværende forælder. Jeg har det også rigtig fint ved at, faktisk, at tale om, hvordan det er at have barn af en, af en berømt far. Fordi det jo har jo været et øh, markant vilkår for mig. Mm. Men jeg har det ikke særlig øh, rart med at tale om øh, den sætning, som der nogle gange er den, der kommer udefra ind, der hedder Fortæl mig om, at Troels Kløvedal var en fraværende far. Fordi så ryger det ud i noget, noget jeg faktisk... Øh, har,
2: synes jeg er en helt anden samtale og i virkeligheden også noget med at samtale mm, men noget af det der jo også er tydeligt i bogen det er jo på en eller anden måde har du en stor del af dit liv været din altså du har været nogen statter, før du var dig selv ja nemlig og hvordan er det på en eller anden måde at gøre op med altså din far Kløvedal, dør den 23. december 2018 fem år siden hvad var det hans død på en eller anden måde blev begyndelsen for for dig
1: Altså, jeg, jeg tror, at de, de fleste af os, der har mistet en forælder, kan være enige om, at øh, der er noget med de der store træer i skoven øh, falder. Øh, om det så er vores forældre, eller dem, der har repræsenteret vores forældre. Jeg havde selv mistet min stedfar, øh, som har været sådan en hverdagsfar for mig, ti øh, mm. år tidligere. Så det der med at pludselig være dobbelt faderløs øh, inden, inden for en, for en tidsramme øh, sat, øh, sat jo helt konkret mit eget liv i perspektiv. Øhm, der er virkelig noget med at være ude omkring flosklerne, øh, omkring de her store ting i livet, men sådan må det jo være. Fordi at for det første er der noget med at forholde sig til døden, pludselig er man selv den næste på, øh, på bænken. Mm. Og så er der også noget med en rengøring, der går i gang, et oprydningsarbejde. Både helt konkret, for vores vedkommende var der en kæmpe stor gård, der skulle tømmes. Det er meget grænseoverskridende at gå og rydde op i sine forældres øh, efterladenskaber. Mm. Øh, næsten intimiderende. Og så så, det også, så, var det også, øh, så kom det også med nogle meget store erkendelser. Det der med at finde gamle breve, øh, der, som min mor og min far havde skrevet til hinanden, mens min mor var gravid med mig. Det der med på en eller anden måde at sådan få et blik ind i hele den del af mit liv, som jeg i virkeligheden ikke har kendt til, fordi det, det handlede i første omgang om mine forældre,
2: mm. det, øh, det startede i hvert fald en stor øh, mental oprydning hos mig. Men vi får jo et indblik i dig, som måske er lidt anderledes, end mange sådan umiddelbart har troet. De er troet, at Lærke er en kløvedal, er hun, hun vokset op nærmest på, på Nordkaberen og de syv verdenshave. Men det gjorde du jo langt fra. Altså, hvordan har det været at skulle leve med den forestilling for andre, og jo nærmest sådan punktere deres forhåbning om eventyr, når de fandt ud af, at du var ikke vokset op på Nordkaberen. Du voksede op i ty? Ja, jeg voksede op i syge, primært alene med min mor, og
1: i virkeligheden i et, et relativt et provincielt liv, på godt og ondt, hvad det nu er med at gå til håndbold og, og sådan halv liv og godgade og, og altså den slags. Og jeg tror da nok, at det jeg også fandt ud af, mens jeg skrev, som jo var måske en lidt sen erkendelse i livet, det er, at min fortælling også er en, en skilsmissefortælling.
0: Mm.
1: Og mit vilkår, det var jo, at ja, min farmor var skilt, og jeg boede hos min mor. Og der var noget i det, der blev særlig sårbart, fordi min far var berømt. Fordi at, at jeg jo mærkede, at omverdenen havde en interesse i ham, som, som du siger, nogle gange kom før interessen i, i mig. Mm. Øhm, og at jeg ikke altid kunne svare på den interesse, øh, der var en... Øh, og jeg vil skynde mig at sige, at det har været i allerbedste mening, men, men, dø, men klassekammeraters forældre, der, der spurgte til ham øh, nysgerrigt. Og min oplevelse af at faktisk ikke rigtig kunne svare dem, på den måde ikke rigtig sådan, man, man kender jo godt fornemmelsen rundt, og man ved jo godt, hvad der ligesom er farbart, når man kommer der som barn i nye hjem, og man kan jo godt mærke, hvad der ligesom er, en, 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 hvad, hvad er. Og, og faktisk, mens jeg skrev, også finder ud af, at den sådan skamfuldhed, jeg egentlig havde oplevet som barn, øh, først og fremmest ved ikke at kunne svare øh, på, på det, de voksne gerne ville høre, men, at den, men det jo i virkeligheden handlet om en skamfuldhed over, at han jo øh, ikke var, hvor jeg var, men var ude i verden.
2: Mm. Det er også en bog, synes jeg, som bliver en undersøgelse af kærligheden. Og jeg vil spørge dig faktisk, om du vil læse et lille stykke op fra din bog. Det er modslutningen af bogen, og for mig så er det sådan essensen af, hvad den her bog handler om. Men nu må vi se, om, øh, om du er enig. Den lyder sådan her.
1: Jeg troede, jeg skulle skrive en bog om at tage afsked med min far. Om at forstå min far. Men mens jeg skrev opdagede jeg, at min bog lige så meget er en undersøgelse af kærlighed. Den, vi får, og den, vi giver. Den kærlighed, der sjældent kommer i de rigtige doser fra de rigtige mennesker, på de rigtige tidspunkter, og kun pletvist i en form, vi kan genkende og forstå. Hvis rækkefølge, størrelse og anatomi, vi bruger hele livet på at dosere, acceptere, suge ind og spytte ud, for endelig, forhåbentlig selv, at kunne modtage den og give den videre på en meningsfuld måde.
2: Jeg synes jo, det er meget fint, for jeg tror, der er mange, der kan relatere sig til, at det der med kærligheden, det er ikke altid, den lige rammer rigtigt på de rigtige tidspunkter og i de rigtige doser. Hvad ligger der mellem de her linjer for dig? Som, øh, som overskriften måske også er på øh, lige præcis på
1: den her øh, øh, sekvens, jeg har læst op, så er det undersøgelsen. Altså, der har noget været for mig at finde ud af, hvem er jeg, når jeg kommer fra den familie, jeg kommer fra. Jeg er vokset op med ni halv og stedsøskende. Jeg har boet i mange forskellige familieformer. Jeg har, som nævnt før, været et provinsbarn, men haft et sådan hele tiden et udsyn eller en, 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 en eller anden form for længsel omkring noget, der vendte ud af, som enten var imod en horisontlinje eller mod byen eller noget, der i hvert fald ikke var der, hvor jeg var. Og det der med at, øh, at prøve at sammenstykke det familieliv og den, øh, hvad skal jeg sige, kærligheds, øh, du ved, altså der er et eller andet med, at man, man, som du siger, man har brug for en eller anden kausalitet i forhold til kærlighed eller en eller anden logik, at, mm. at, at den skal helst komme i en form, vi kender den. Og hvad så, hvis den ikke gør det? Hvad betyder det? Ændrer det noget? Gør det ondt? Det gør det helt sikkert. Men er det, er det måske egentlig godt nok, fordi, fordi kærligheden var der? Bare ikke i den form, øh, som, som, som rummede en almindelig kernefamilie for mit vedkommende.
2: Mm. Du har jo sagt, at du, du har ni halv- sted men du har egentlig følt dig som enebarn. Ja,
1: det er også en af bogens pointer. Øh, og jeg tror i det hele taget, at det har været det der at blive ved med at undersøge og mærke efter, hvordan har det føltes, at det er så sådan ud, øh, men faktisk øh, var helt anderledes indeni i mig. Den forvirring, altså det, det har jo givet mig en hel del uro mm -hmm. gennem øh, min opvækst og, og, i, og i min selvforståelse, og og en fornemmelse af nogle idealer, øh, som var meget tydelige, men som jeg havde ret svært ved at
2: leve op til. Og hvorfor havde jeg det. Altså Den store, glade sammenbragte familie.
1: Ja, og i det hele taget nogle, øh, nogle meget stærke værdier. Øh, min mor og far var meget, eller min mor stadig. Men var meget, var meget forskellige, men, men havde i virkeligheden nogle ret ens værdisæt, som blandt andet handlede om øh, det handlede om forelskelse. Mm. Det handlede om eventyr, og så handlede det om lykke. Og det er jo tre helt fantastiske værdier. Hvem vil ikke gerne være eventyrlysten, forelsket eller mest af alt lykkelig? Det er nogle idealer, det er svært at sige noget imod. Og det, jeg måske oplevede, da jeg selv blev voksen eller stor teenager, eller selv skulle til at finde ud af mit eget liv, det var, at min virkelighed lignede ikke deres idealer. Eller min virkelighed lignede ikke den virkelighed, som jeg måske har troet var deres. Og hvordan skulle jeg så selv, øh, Hvor skulle jeg selv starte med at lede? Hvor skulle mit oprør være? Hvor skulle mit, hvordan, skulle, hvordan skal man kunne slå, slå på noget, eller råbe mod noget, som er så inkluderende og fællesskabsorienteret, og med så vidunderlige og smukke idealer?
2: Mm. Du, du beskriver jo netop forelskelsen som det, der styrer alt, som i virkeligheden bliver argumentet for at opføre sig nogle gange uhensigtsmæssigt over for andre. Altså, hvordan oplevede du det der med, at, at forelskelsen ligesom gik forud for alt? Jamen, den boede netop samme sted som, som eventyret, og dermed
1: som lykken. Og altså, det var ligesom forelsket, sådan, der ryde bordet. Det var sådan en god forklaring. Det var sådan en, jamen, jeg blev forelsket. Prik, prik, prik. Var mm. på en eller anden måde argumentet for øh, altså for i virkeligheden relativt mange svigt. Øh, ikke, altså også når jeg ligesom kigger mig omkring i, 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 i de miljøer, jeg var i. At, øh, at det måtte man ligesom gerne, fordi så var man styret af noget, der var større end en selv. Og det der med at, øh, at selv skulle, skulle lære det at kende som, som voksen, øh, og, og på en eller anden måde selv have haft et liv, hvor jeg i, hver, min, i, i dele af mit liv ligesom er hoppet fra forelskelse til forelskelse. Mm. Også fordi jeg i virkeligheden ikke rigtig har vidst, hvad der kom bagefter. Øh, og, og, og det, jeg har troet kom bagefter, har jeg helt sikkert forbundet med noget, der var øh, øh, mindre værd. Det er lidt over lidt gideligt. Meget. Og, og netop det kedelige, altså det var som om, det, det, at det langvarige var på en eller anden måde øh, dømt til at dø, eller allerede gået i stykker, eller i hvert fald
2: fuldstændig uden de tre idealer, som jeg, som jeg har nævnt med forelskelse, eventyr og lykke. Men kan du se de værdier omkring forelskelse på en eller anden måde? spejle sig i den samtid, vi er. Altså, hvor vi måske også idealiserer forelskelsen, eller Disneyficerer den nogle ja, gange. så absolut. Jeg har en god pointe med, med, med Disney også, øh, som jo også har
1: været tung repræsentant for lige præcis den her <laughs> måde at, 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 skulle, at skulle finde den store kærlighed, som jo ikke har handlet om den store kærlighed, men netop om den store forelskelse ja. i virkeligheden. Jamen, man kan sige, jeg har i hvert fald fundet af det på den, på, på, altså, på den levede måde, fordi at jeg jo fandt... Jeg, jeg kan ikke holde til at være hverken forelsket, eller på vej på eventyr, eller lykkelig hele tiden. Mit nervesystem kan ikke være i det. Jeg bliver træt, og, og jeg bliver forpustet, jeg bliver nødt til at lægge mig ned. Og der er et eller andet noget i den der meget øh, høje
2: energi, som har taget mig rigtig, rigtig lang tid at finde ud af, at, øh, at jeg ikke kan være i hele tiden. Men i, og når du taler om svigt tidligere, så er det jo også, fordi det tilvalg er forelskelsen ligger jo også, også et fravalg af nogen andre. Øh, bestemt. Og det var så ofte dig, der også... Ja, eller, ja, altså, eller hvad skal jeg sige, os. Det var i hvert fald
1: noget, som, som på en eller anden måde var en, far, en farbar undskyldning. Mm. Og når forelskelsen var væk, så, øhm, så, så var forholdet det også. Mm. Og det er jo klart, det reagerer man jo på, som, eller, det, eller det bliver man jo hvad skal jeg sige, udsat for som barn, øh, når, ens forældre, når ens forældre vælger.
2: Det andet ord, du bliver ved med at gentage, det er jo eventyret. Mm. Øhm, og jeg læser jo også bogen, som om at der også netop er et, lidt, altså et opgør med eventyret. I hvert fald at, at sige, at hvis man var barn af en eventyr eller barn af en 68'er hippie, så var der jo også en anden side af den fortælling. Ja, øh, og i hvert fald så var der jo en meget klar øh,
1: oplevelse af, at øh, igen, det var, den, det, var den, det var den valuta, der var dejlig at ankomme til det store øh, middagsbord med. Ja, det var, der lå øh, de
2: gode historier. Der lå
1: de gode historier. Øh, det var en kæmpestor del af min opvækst, at, øh, at sidde og lytte med til de der store historier. Øh, og, og også i det øh, at
2: få med selv at begynde at, at lave nogle af dem, fordi øh, det, det vil man jo gerne. Og det der med at ønske, at alt skal være det eventyr, alt skal være poetisk. Du skriver i bogen, at din far sagde, at alle mine morgener skal være poetiske. Hvorfor havde du det? Jamen,
1: øh, jeg ved heller ikke, om jeg på den måde havde det. Jeg tror bare, at reality-tjekket har været lidt hissigt. Altså fordi, at, at, at der er jo en åbenlyst ansvarsforflygtelse i, i den sætning. I hvert fald, hvis man, hvis man er et menneske, der også har nogle, nogle børn, der skal ud af døren og noget med nogle flyverdragter og, øh, og noget i virkeligheden virkelighed. Mm. Og igen, det er, det er lidt ligesom de tre idealer, jeg taler om med eventyr forelskelse og, og lykke. Hvem kan, være, hvem kan være vred på, på ønskede om upoetiske morgener? Det vil vi jo på en eller anden måde alle sammen gerne have. Men det har jo været, det har været, det har været en undersøgelse af... Øh, er det virkelig, kan man godt bare, altså du ved, at, altså for og så selvfølgelig det store spørgsmål, hvem tog sig så, er det mm -hmm. også mm -hmm. af, 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 af hverdagen, af virkeligheden, fordi det var der selvfølgelig nogen, der, der gjorde.
2: Men der er, nogen, der er jo også noget i vores nogen, tid, gjorde. hvor rigtig mange drømmer om at hoppe ud af det der hamsterhjul, mm. eller den hverdag, og netop opsøge måske drømmene, eller eventuelt. Jeg har taget et enkelt klip med ja. fra din far, ja. øh, hvor han taler om det vigtige i at drømme.
0: Det fattigste menneske på jorden, det er det, der ikke har nogen forestillinger om sit eget liv. Og derfor skal man drømme. Og ved at man har ligesom opbygget sine drømmebilleder af, hvordan man vil have sin tilværelse til at se ud. Når man så står og vælger ikke, så falder det automatisk ud til den side, der ligesom handler om, at sådan vil man godt have sit liv til at se ud. Ikke? Hvorimod, hvis man ikke har nogen drømme og sådan noget, så falder man for det første det billigste, pladenslageriet alle steder ikke, og andre mennesker kommer i virkeligheden til og beherske ens drømmeverden, og det er ens egen. Hvordan
2: er det at høre den her definition?
1: Først og fremmest så er, det, så er det meget fint at høre hans stemme. Det er jo lang tid siden, at, at jeg har gjort det sidst. Øhm, og, øhm, og det taler jo ind i... Øhm, altså, hvad skal jeg sige? Det, altså, det, igen, det er svært at blive sur på. Fordi, at, <laughs> fordi hvem, hvem, hvem kan være sur på en, der har, der har drømme? Jeg tror bare, at det... Nu skal lige være helt sikker på, hvad du spørger om. Fordi spørger du om, om jeg ikke også synes, at folk skal have drømme? Eller?
2: Nej, jeg spørger mere, fordi jeg jo også fornemmer, når du siger, at drømmene der var jo rejsen. Det var ja. eventyret. Det var det, at tage ud. Og det, du selv beskriver i din bog, er jo næsten, og det at få lov til at blive accepteret for, at du ikke har haft den samme udlængsel, og ikke har haft det samme behov for eventyret. Og, og de drømme, han definerer her, der, det, det satte også en ramme for, hvad værdierne var i jeres familie, men det var jo faktisk ikke dem, du endte med at følge dig hjemme i.
1: Nej, og jeg tror i hvert fald, man kan sige, at den type drømme, som min far som en af de første kom til at repræsentere, øh, var jo, endte jo i virkeligheden med at være en lige så øh, stor øh, stereotyp som alle mulige øh, andre ting i, øh, i, i verden. Og, og lige præcis det der med at sejle ud, blev, blev, var, der jo, var der jo rigtig mange, der... Øh, der på en eller anden måde blev inspireret af. Mm. Og, og hurra for det. Altså, det, kan, det mener jeg jo hele mit hjerte. Men det, jeg tror, der har været vigtigt for mig, øh, det var jo øh, retten til at blive hjemme. Mm. Og på en eller anden måde at, få, at finde ud af, hvorfor, hvad handlede det om, og hvorfor var det vigtigt for mig. Hvorfor vil jeg heller være derhjemme, end jeg vil være øh, om på den anden side af jorden? Øh, du og, var jo ude og rejse med Nordkaberen en par gange. Hvordan var det? Jamen, det var som, øh, som ting, når man er med sin far på arbejde. <laughs> og, øh, og, og når man så oven som i hvert fald i et af tilfældene øh, havde sin, øh, sin kæreste med, at der var noget med, øh, at, han både var, øh, at han både var kaptajn, men han jo også var min far. Og så var det jo en meget klar fornemmelse af, at jeg jo ikke er en særlig... Øh, eller jo, siger jeg, men, men det, kan jeg jo, det kan jeg jo sige for mig selv i dag. Øh, at jeg er ikke en særlig stærk sejler. Jeg er ikke en særlig øh, tryg rejsende. I virkeligheden, alle de ting, som, som gør mig glad og gør mig ikke trygge, øh, var ikke nødvendigvis på den båd. Og hvad gør man så? Fordi man vil jo gerne leve op til, øh, til sine forældres forventninger. Øh, eller eller øh, man vil i virkeligheden gerne sagt, øh, udtale det eller usagte. Øh, mm. Så det der med pludselig at finde ud af, at, 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 det, at der var noget af det, der, som jeg havde det meget sværere ved, det var da enormt bøvl.
2: Vi står lige ved indgangen til julen. Øhm, og øh, der er også en stor del af din bog, som handler om relationer i familien, som jeg tænker jo på en eller anden måde bliver forstørret for os alle sammen, når vi nu skal samles her til øh, jul. Du skriver i bogen, at dine forældre ikke rigtig dyrkede traditioner. Det var en pointe i sig selv, at man skulle ligesom kunne rumme, at ting ikke var, som de plejede. Så var der nogen, der ikke dukkede op, eller så lavede lige om i en plan. Men skriver du også det her? Som voksen krummer jeg tag over de familier, jeg har mødt, hvor man udelukkende møder op, fordi man plejer, uagtet at relationerne brænder op i floskler og det indet usagte. Jeg forestiller mig, at der er en del, der måske kan spejle sig i det i de her dage Der i sidder julen. Og, og, og kan se julen komme som den tornado
1: af selskabelighed. <laughs> 15.
2: Ja, har du stadigvæk det her torkrummende forhold til, at nu skal vi samles og for eksempel holde jul eller hvad vi ellers har i familietraditioner?
1: Jeg tror igen, og jeg har i hvert fald øh, øh, jeg har svært ved at ankomme, eller jeg, jeg bliver måske, der er noget med det der med undersøgelsen igen, hvorfor er vi sammen? Øh, og jeg, har jo, jeg skal også skynde mig at sige, at jeg har jo i den grad også øh, fundet ud af, hvor, øh, hvor dejlige traditioner kan være, øh, og, og, og af den grund, at det er de ting, vi gør, øh, fordi at det gjorde vi også sidste år, og det kan der faktisk være en kæmpe styrke i, fordi det ikke altid behøver at handle om de store følelser, og hvordan, hvorfor, altså hele udgangspunktet på, om, om vi overhovedet skal mødes. Mm. Altså nogle gange er det dejligt at have nogle ting, man, man bare gør, øh, fordi at, øh, at, at alting ikke behøver at være det store faktisk følelser. Faktisk fordi man plejer. Faktisk fordi man plejer. Og omvendt, så, øh, så, så, så synes jeg, da det er fint lige at lave reality check på de der relationer. Nogle gange, for fanden gør vi det, og er det mm. rart, mest af alt er det rart at være i. Mm. og hvis det ikke er ret at være hvorfor er det så ikke? Hvorfor er det ikke det? Det er jo
2: mega ubekvemt at finde ud af det over rødkålen men, 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 men det er måske også det tidspunkt, hvor man også lige sluger lidt kameler for den gode stemningsskyld Ja, det kan måske, og så nogle
1: gange så gør man det så meget, at man ikke kan holde have holdt sig selv ud længere, og mm. det tror jeg faktisk er okay at reagere på mm. eller i hvert fald prøve at undersøge, hvad det er fordi at for nu også at tale om hele bogens præmis, så er der jo også noget med at kalde tingene ved rette navn og sige ja, det kan godt være vores fælles fortælling, vores fælles familiefortælling, og nu snakker jeg sådan set i alle, alle
2: familier, er sådan her. Mm. Men sådan har det faktisk ikke helt føltes at være meget i det. Måske er det ikke så farligt. Nej. Der er jo også det der med at definere, hvad en familie er, og hvad familietraditioner er. Jeg synes, du har en øh, virkelig sjov opremsning øh, i din bog, hvor du ligesom skal prøve at definere, hvad er min familie, sådan gør vi i min familie. Og det er måske et meget godt blik på, hvordan det også er at være i sammensatte familier. Du skriver, I min familie er det så ikke nemmest for alle, at vi spiser tidligt. I min familie spiser man fandme ikke klokken 18.00. I min familie skal småbørn helst falde i søvn af sig selv under bordet, mens de voksne snakker, og det bliver nat. I min familie siger vi tak for i aften. Vi skal have ungerne hjem i seng. I min familie bliver der læst op af bøger og digte aften igennem, mens der bliver grint eller gråt. Og i min familie skruer man meget højt op for musikken og danser, alle sammen i stuen. I min familie er verden for stor til, at man må bekymre sig om små ting. I min familie er en samtale kedelig og ordinær, hvis den ikke indeholder store følelser. Der er jo masser af paradoxer i det her. Ja,
1: det er rigtigt. Og, det er jo, og bare ordet familie viser sig at være nærmest besværligt for mig, da jeg skulle skrive bogen. Fordi at min familie, bare den sætning, er tre familier. Ja, øh, så,
2: så, og, og, men det tænker jeg også, at der er mange, der kan genkende i dag, ja. fordi vi har så mange familiekonstruktioner og netop sammenbragte familier. Hvordan, øh, hvordan håndterer man skuffelsen bedst, når det ikke bliver, som man havde forestillet sig? Jeg tror, man øh, anerkender den igen, at kalde
1: tingene ved rette navn, at der var noget, som, som gjorde, at det her ikke var skide hyggeligt. Og så er det jo op til den enkelte, om det handler om at finde ud af, hvorfor det var skuffende, eller at netop sige, og oh, sådan var det bare i år, vi prøver igen næste år. Mm. Man må, altså, der er også noget med traditioner, som er også altid er muligheden for, øh, for at det at, at de ændrer sig, og de bliver, at, at, øh, at det er anderledes næste gang. Der, der er en lim, som ikke altid skal forhandles, som er den gode øh, og trygge del ved traditioner. Og så er der selvfølgelig selvfølgeligheden i den, som kan være fuldstændig
2: i plads om. Mm. Du taler også om rige og fattige relationer i din bog. Prøv at forklare, hvad du mener med det. Jamen, der var
1: noget, der på en eller anden måde blev meget tydeligt for mig der, med selvfølgelig i forbindelse med min fars død, at, at, at en stor del af os, at sørge over ham også handlede om, at, at jeg måske ikke mærkede, Øh, soven på samme måde, som jeg for eksempel kunne se nogle af mine søskende gjorde. At fordi min relation har været øh, til ham, øh, har været anderledes øh, end deres relation måske har været til ham, så var der noget med det der med at, at gå og lede efter sorgen. Øh, min, min På et tidspunkt sagde en af mine søskende meget smukt, at øh, vi har haft hver vores far. Og der var et eller andet i det, som, øh, som på den ene side selvfølgelig at, at rummer en sorgfuldhed, men på den anden side også en kæmpe lettelse. At vi ligesom har haft, han har været far, der er 30 år imellem den yngste og den ældste. også Han har været helt forskellige steder i livet, alt efter, hvornår han har, været, han har fået os. Og nogle har han boet med i kernefamilie, andre har han haft med ud at sejle, og mig har han set mindre. Så den der erkendelse af, da han døde, at, 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 at min sorg var sådan underlig i virkeligheden fattig. Øh, jeg, der var ikke, jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, jeg skulle savne, fordi vi havde ikke et plejer. Vi havde ikke nogle faste tidspunkter, vi rakt ud efter hinanden. Eller kan du huske det? Eller lige tog telefonen. Øh, og, og den der underlige... Så der, sådan en, der var sådan, sådan en dobbeltsov. Øh, jeg synes ja, det
2: er interessant, for selvom du beskriver jeres relation på den måde, er det jo... Er, at han stod jo netop den begyndelse på den kæmpe undersøgelse, du begynder at lave, som jo også handler rigtig meget om dig selv, så det sætter det jo alligevel i gang. Ja, og så altså absolut.
1: Ja, fordi i det var, det var der jo også undersøgelsen af, hvad er en rig relation så? Mm. Øhm, øh, og, og, og hvad er en... Altså, der, der er noget med... Øhm, at det er den, der måske også har haft en... en, en, en ja, noget... noget hvor mullen var, var, var god og sund, og, øhm, og hvor, hvor relationen var mere... Øh, havde en naturlighed omkring sig. Mm. Men ja, stod i øh, i gang sat, øh, jo øh, enormt mange ting. Den gjorde jo også, at jeg sagde op på mit job ude på DR og på en eller anden måde kunne mærke, at der var nogle øh, gentagelser i mit liv, som pludselig blev meget, meget tydelige. Og så det var, det var også fornemmelsen af, at der i, i døden eller i de øh, måneder eller tiden efter, han stod på en eller anden måde gemte sig en mulighed, øh, hvis, jeg, hvis jeg havde mod til at tage den. En mulighed for at gøre noget andet, og for at gøre det i et andet tempo, end jeg havde været vant til.
2: Det tror jeg, er mange, der søger efter modet for at ture. Ja,
1: og for mig kom den, hvad skal jeg sige, fordi jeg ikke kunne andet. Jeg kunne anbefale folk at gøre det før da, men nogle gange så er det jo, jeg var syg, med stress, og det var anden gang, jeg blev det. Og der var noget i det, som, som jo også handlede om øh, at tage sig selv alvorligt. Mm. Og kunne se, okay, nu står jeg her igen. Øhm, og hvor jeg første gang, jeg var sygemeldt, måske havde tænkt, nu er der noget med nogle rammer, der skal ændres, og, øh, og så går jeg tilbage og gør, hvad jeg plejer at gøre, fordi nu, har, nu er der de her omstændigheder kommet på plads. Og anden gang kunne jeg jo mærke, at der var, måske var noget inde i mig selv, jeg blev nødt til at tale alvorligt. Mm. At, der, at, at det her mønster kunne jeg egentlig godt blive ved med at, at, at lave resten af mit liv. Og så er det jo, at, at miste er jo også øh, muligheden for at... Og, øh, og lave det store arbejde omkring en selv. Hvem vil du gerne være? Hvad kommer du fra? Hvorfor reagerer du, som du gør? Hvordan vil du gerne have dit liv? Skal se ud? Det er et enormt stort privilegie. Men jeg tror, det er et arbejde, vi alle sammen bliver nødt til at gøre på et eller andet tidspunkt, hvis vi vil være tilfredse mennesker. Det synes jeg jo for mig er drømmen tilbage til min fars drøm. Det er at leve et liv, vi har lyst til at være
0: i. Tak bilen og invitere hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten. Lad opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Nu har vi talt en del om Troels din far. Men der er jo også en anden farfigur, som fylder meget i dit liv. Du nævnte om tidligere i vores samtale, Ole, din stedfar, din stedfar ja, ja. som jo desværre også er død i dag. Men som jeg læser det, så introducerer han jo dig til det, der jo bliver en værdi i dit liv, nemlig sådan magien i maden. Der er en rigtig fin scene, du beskriver, hvor I er nede på havnen og køber krabbeklør, og fiskefiléer, tror jeg, rådspætter, og I går hjem, og han lærer dig at røre en mayonnaise, og det er okay, at det går galt, fordi så prøver jeg ikke bare igen. Mm. Og du skriver, at du har aldrig smagt noget, der smagte så godt. <laughs> Hvad var det for en verden, han åbnede for dig?
1: Jamen, det var jo faktisk en ret sanslig øh, verden, altså, det var, og så var det jo en verden, hvor der var tid, øh, og, og som du siger, også en tid til, at, at magnesen kunne skille, øh, og vi bare gør det igen. Øh, der var sådan øh, der, der, han var en meget tydelig voksen, i virkeligheden, min stedfar, og en, øh, med, 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 som i virkeligheden meget gjorde sin egen ting, men hvor man godt måtte være med. Mm. Øh, og så var der noget med det der... Øh, altså, hvad skal jeg sige, han var også et, et meget, både meget spisende, og, og et mennesker, og, og mennesker der godt gik meget i naturen og sådan noget. Så der var, der var jo noget, også noget sanselighed, der blev åbnet for mig i det. Øh, og, og oplevelsen af at sætte sig ned og spise sammen... Øh, øh, et med man selv havde været øh, enten ude i skoven og samlet, eller, eller som du siger, nede ved vandet og hente. Øh, Men mest af alt, så tror jeg faktisk, der var øh, roen til at, øh, at fejle. Øh, og til at smage. Mm. Og så var han også et meget begejstret menneske. Øh, og
2: sådan noget smitter jo. Ja.
1: Altså når man kan mærke en andens begejstring over maden. Eller over, altså, der er jo noget i det, som...
2: Øh, som som man... også er
1: en livsglæde.
2: Som måske Absolut. ikke er eventyret, men som er en anden livsglæde. I den grad, ja. ja. Nå, øh, da jeg læste det, så tænkte jeg, at det program, du laver i dag, det sidste måltid, i, i lidt kunne være en hylds til dine to fædre. Altså Ole, som gik op i maden, og Troels, som blev glad for at læse det interview, der blev skrevet med ham øh, og om ham, inden han døde, som, som jo nærmest sådan, nekrolog han selv kunne nå og øh, læse. Men pointen er jo, at det her program for alvor er blevet dit eget. Det, det, er, det må man sige, ja. Og, øh, og du har lige vundet for årets radioprogram til ja, med det. Tak. Hvad giver det dig at lave det? Øh, jeg synes jo, det er den dejligste måde at øh,
1: tale sammen på. Øh, det er med. Der er noget med... Øh, Altså helt øh, sådan, hvad skal jeg sige, øh, øh, konkret og, og med far for at lyde en lille smule svulstigt, så er der jo simpelthen noget med, at vi, øh, vi åbner os. Vi åbner munden. Mm. Vi, vi, vi tør at dele et måltid sammen. Det, er jo ikke, det ved de fleste det er jo ikke, fordi det er, det er jo, man, man er jo ikke sådan sit smukkeste, i sit smukkeste øjeblik, når man sidder der med øh, og, og øh, tykker og tørrer sig om munden, hvad man gør. Øh, men mest af alt så er der jo også noget igen med tiden. Det, du kan ikke spise et måltid hurtigt, eller det kan du godt, men, 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 men du får ret meget mere ud af det, hvis du spiser det øh, i, i, i den ro og mag, som maden egentlig skal have, hvis du, hvis du smager på det undervejs, hvis du taler sammen undervejs. Og der var et eller andet i det, der, øh, som, jeg, som jeg tænkte var, et, var, et, øh, var sådan et, en afmonterende måde at, at interviewe på. Mm. Øh, der er også noget overraskende øh, blotende ved at vælge sin menu. Øh,
2: jeg Man skal tror, at... vælge sit sidste måltid, sine sidste tre retter.
1: Ja, mm. og, øhm, og det har vist at give mange store hovedbrud. Ja. Øh, det, det havde jeg faktisk ikke tænkt over på den måde, vi ville være, men, men pludselig bliver det jo lidt sådan et vis med dit køleskab. Øh, hvem, hvem er du, og, 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 og hvem vil du gerne være, og hvem er du i virkeligheden? Så, så der er mange tanker omkring, øh, hvad der skal vælges, før de bliver valgt. Ja. Og så er der selvfølgelig øh, den del, der handler om Nikolon, at der jo også er noget med øh, i mit program, altså, som er noget med eftermalet. Hvordan bliver vi husket? Hvordan, øh, hvordan bliver vi set udefra? Fordi det er jo også et program, der er lidt ligesom, hvis jeg nu må være så fri, også, jeg jo godt kan genkende i mit eget liv, øh, at nekrologen er skrevet ud fra ting, der er skrevet om dig, ud fra en offentlighed, der har kigget på dig øh, med nogle særlige øjne hvordan var det at være dig inde i de ord, og, og, og stemmer de overens med, hvordan du selv har syntes, du var? Om man
2: så deltager i dit program, eller man skriver en bog, som du har gjort, så er det jo i hvert fald en anledning til selv at give sin egen liv ind i den nekrolog. Øhm vi skal til at øh, runde den her julesalon af. Øh, det har været en fornøjelse at tale om kærlighed og relationer, og det at vende hjem, det tror jeg jo er ret store ingredienser for mange her i julen. Øh, vi slutter ikke med en julesang. Vi slutter med en sang fra Mindset 99, fordi gennem bogen, så er det tydeligt, at det faktisk er en del af din bearbejdelse ja. om at finde dig selv, ja. efter din første, død, at du hører, Rigtig meget Det 99. Ja, de blev sådan mit følgeskab ja. i soven i virkeligheden, og i forløsning og i lettelsen. Øh, og der er en sang, som hedder Sikke en sang, som betyder meget for dig. Du skriver i bogen, at du hører den til en koncert som det sidste ekstra nummer, og så skriver du, Jeg giver efter og punkterer og svømmer over i alt det bløde, og det føles rart. Noget nyt trækker vejret, da vi går hjem til vores nye liv hjem til vores nye gade, hvor lindetræerne nu er sprunget helt ud og indhyller gaden i håbet om den sommer, der utvivlsomt er på vej. Hvorfor ramte den sang der?
1: Der er noget i hele Minds of 1919 lydunivers lydunivers, som, som er, er ret. Øh, både hos, nogle af numrene er næsten sådan hårde og altså har næsten sådan afstumpethed. Og der var noget i det, som, øh, som jeg kunne være i, øh, da min far døde, og da jeg vandrede København rundt øh, i den der mærkelige dobbeltsov eller ikke-sov. Og så kom det der album øh, et års tid, eller nogle år senere, og pludselig var der en helt anden lyd. Der var en helt anden sødme. Jeg, øh, nogle af nummerne lyder næsten som, som om, de har skrevet børnesange til deres børn. Jeg ved ikke, om de, blevet, om de er blevet forældre undervejs. Og der var et eller andet i den der sødme, og det der næsten lidt naive, som som, øh, hvor jeg pludselig, og øh, det var jo selvfølgelig også, mens jeg skrev, at der var øh, noget, jeg kunne genkende i min far, noget af alt det, han også var. Øh, som nemlig var, var øh, det varme lattermille, øh, naiv, øh, småbarnlige. Øh, og der var noget, der var noget med at og, 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 øh, og have det møde med ham i sang.
2: Og i Siginsang, der er også en tekst, som passer meget godt. Også til din fars liv. Jeg troede næsten, den var skrevet til ham. Ja. Og, og det var den selvfølgelig ikke, men den kunne have været det. Ja, den kommer her. Tak for besøget, Lærke Kløvedalen. Og god jul. Glædelig jul. Jeg hedder Mit Østergaard, producer var Amanda Borge Hvid på Genhør i Østergaards Salom.
0: Tag bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på Bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.